0: Commentaire avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique. Bonjour et bienvenue dans le Commentaire. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver, comme chaque samedi pour cette conversation hebdomadaire, qui va porter aujourd'hui sur l'impôt, sur la fiscalité. Et nous avons... Pour nous éclairer aujourd'hui avec nous, Éric Leboucher. Bonjour Éric. Bonjour. Éric Leboucher qui est éditorialiste aux Échos et éditorialiste également au journal L'Opinion. Alors l'impôt, c'est pas l'impôt en général dont nous allons parler, c'est le fait que les, le G7, les sept plus grandes puissances économiques occidentales, se sont mises d'accord récemment pour une vaste réforme de la fiscalité des entreprises, de façon à l'adapter à l'ère du numérique. Elles se sont mises d'accord pour que toutes les firmes, paye au moins 15 d'impôts sur le bénéfice pays par pays et avec une clé de répartition des bénéfices qui pondère les choses entre entre les grandes multinationales alors évidemment c'est un premier pas parce que suivra ensuite une discussion au sein du G20, mais cette perspective d'un impôt, d'une taxation universelle à 15%, c'est évidemment une révolution dans la façon dont sont gérées nos économies. Nous allons voir pourquoi et en quoi. Pour, pour résumer un petit peu le, le débat, parce que tout cela touche évidemment aux grandes multinationales qui sont réputées ne pas payer d'impôts ou très peu payer d'impôts ce qui est la vérité, il y avait des, des bus qui circulaient aux états unis avec l'effigie de Jeff Bezos, donc le patron d'Amazon, sur, et qui disait euh, « Tax me if you can euh, ». Faites-moi payer ou taxez-moi si vous pouvez. Et donc on est là dans, la, dans, dans une problématique qui est ancienne Jean-Claude Casanova.
1: Oui, c'est un vieux problème qui est né au sein même de l'Europe à cause de la disparité des taux d'imposition sur les sociétés. Les, un certain nombre de petits pays, pour les nommer le Luxembourg, moins, moins petits, les Pays-Bas, l'Irlande, sans parler de Chypre ou de ou de Malte, ont des taux d'imposition sur les sociétés très faibles. Si bien que les grandes entreprises internationales mettent leur siège dans les pays qui ont des taux d'imposition sur les sociétés faibles et ont leurs activités ailleurs. Et l'Europe chiffrait la perte fiscale, on sait des calculs très difficiles à faire, entre 35 et 70 milliards d'euros. Et ce qu'on constate en tout cas, c'est que 80% du profit des grandes entreprises internationales c'est-à-dire 80 milliards, va dans les pays à taux d'imposition sur les sociétés très faibles. C'est logique, quand on est Amazon ou Hertz, ou une autre grande société, on met son siège là où l'impôt sur les sociétés est le plus faible, et on a de son activité en Allemagne, en France, en Italie ou en Espagne. Alors bien entendu, c'est une perte fiscale pour les pays et l'Europe le réclamait depuis longtemps. L'OCDE a joué un très grand rôle, c'est eux qui ont fait le travail, et d'une certaine façon, la décision du G7 vient de de, de, de l'excellent travail fait par l'OCDE à ce point de vue-là. Il y a deux possibilités, évidemment, c'est d'harmoniser, faire en sorte ce que vient de proposer le G7, proposer que tous les pays aient un taux minimal, et puis aussi, on peut exiger, mais c'est très compliqué, on peut exiger les entreprises à payer l'impôt, non point là où elles ont leur siège, mais là où elles ont leurs activités. D'ailleurs, chacun d'entre nous le voit, quand on regarde sa feuille de la banque, quand on a l'a payé avec sa carte de crédit, on voit qu'il y a des paiements, on a acheté le produit à Paris et on voit que le paiement se fait au Luxembourg. Et donc, on pourrait exiger. Mais c'est très compliqué à faire pour des raisons qui tiennent à l'organisation, à l'Union européenne. Alors tout va dépendre, je crois, en partie du poids américain. Il faut jamais oublier que c'est les Américains qui ont obtenu, qui ont fait sauter le verrou du secret bancaire suisse. Alors la question
0: la qu'on question qu peut se poser, Eric, dans, après ce, ce que vient de nous rappeler Jean-Claude. Est-ce que c'est de la poudre aux yeux Est-ce que ça va s'enliser dans les discussions du G20 Est-ce que ça restera une espèce d'espoir de, de, comme cela Ou bien est-ce que c'est de l'amorce d'un vrai changement qui va affecter la, la façon dont les entreprises elles-mêmes
2: conçoivent le, le, leur activité Moi, je suis sur cette seconde hypothèse. Je pense qu'effectivement, il y a un risque que tout ça tombe finalement dans des complications entre pays qui refusent, dans des systèmes où... où il y, a, il y a tellement de failles. Vous savez, le document de l'OCDE euh, en question, il fait 3000 pages. Donc, euh, il y a toujours des moyens pour les fiscalistes savants de trouver des failles partout et donc arri arriver à tuer le bébé. Mais je ne pense pas. Je pense, moi, que cette décision est absolument euh, importante et qu'elle a en réalité deux effets. Le premier, deux effets bénéfiques. Le premier est très important et le deuxième est fondamental. Alors Le premier, c'est tout ce que vient de dire Jean-Claude Casanova sur l'argent qu que les États peuvent récupérer des grandes entreprises qui payaient moins d'impôts que les petites entreprises, en réalité qui, elles, sont coincées dans leur pays avec leur, leur, leur fisc et donc ne peuvent pas euh, envoyer des activités à Chypre ou à Malte ou voir aux îles Caïmans. Donc le, le premier effet, c'est un, une récupération d'argent. Ce n'est pas si énorme que ça. Hein. Il ne faut pas rêver, il ne faut pas croire comme une partie de la gauche que c'est la manière de tout payer, de tout régler. On va taxer les entreprises et les riches et puis on va réduire les inégalités. Hélas, si c'était le cas, ce serait fait depuis longtemps et c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc il ne faut pas rêver sur l'effet monétaire de, de, du résultat. Il est important mais il n'est pas énorme. L'effet le plus important pour moi, c'est le second. C'est-à-dire que l'on met fin à ce dumping général vers le bas, qui était à l'œuvre d'un point de vue fiscal, euh, donc d'un point de vue budgétaire, mais aussi social, normatif, etc. Et, et euh, pour la première fois depuis donc 30 ans, les, entre les, les États se sont mis d'accord pour créer un socle, mais au-delà de ça, pour coopérer. Et c'est la première fois. Euh, depuis 30 ans, les États étaient en concurrence pour attirer les entreprises. Désormais, elles disent non, on se met en coopération. Et puis les entreprises, eh bien, elles, elles se déplaceront, elles viendront là où il y a un réel intérêt euh, de qualité de main-d'oeuvre, d'environnement de, de, général, de transport et autres, mais pas fiscal qui est un peu une, une concurrence un petit peu fausse et pas bonne en économie, puisque c'est une concurrence, je, je pense que Jean-Claude sera tout à fait d'accord avec moi, c'est pas une bonne concurrence saine, c'est une concurrence fiscale qui est annexe et qui est pas réelle. Donc je pense que c'est pour ça que je, je crois que, vraiment que c'est une décision fondamentale, les États se sont remis à coopérer et ne plus à se faire concurrence entre eux. Jean-Claude Casanova
1: Oui, ce sera une négociation, ré continuons de raisonner sur l'Europe, ce sera une négociation intra-européenne. On l'a accepté au départ, parce que l'Irlande était dans une situation difficile au départ, c'était un moyen pour l'Irlande d'attirer des entreprises, etc. Mais l'Irlande s'est beaucoup développée, c'est la même chose, je pense, que le Luxembourg et les Pays-Bas euh, évolueront de cette façon malgré tout ce sont des pays très proches de la France et de l'Allemagne et ils suivront le mouvement ça sera plus compliqué avec la Hongrie parce que il y a en, une combinaison il y a à la fois identitaire et, et spécificité du développement hongrois mais et ça sera Très difficile avec les deux pays qu'on a eu tort d'accepter comme de, des pays membres. On aurait dû passer un simple contrat d'association, c'est-à-dire Malte et Chypre. Là, vous et faites allusion, Jean-Claude Casanova. qu'évidemment, Amazon ouais. peut se payer Malte sans difficulté. Quoi. Vous faites
0: allusion, Jean-Claude Casanova, au fait que toute décision en Europe pour être appliquée nécessite, dans ces domaines nécessite l'unanimité.
1: Oui, absolument, parce que les Anglais ont fait en sorte que dans toutes les réglementations européennes, notamment en matière fiscale, l'unanimité prévale. Et si l'unanimité, il faudra l'accord de tout le monde, et donc que ça sera par des pressions politiques, c'est-à-dire en faisant comprendre que c'est leur intérêt d'accepter, d'évoluer. Et Ce que propose le G7, c'est-à-dire un taux minimum, c'est pas... Après tout, un taux minimum de 15%, ça ne sera pas dramatique pour ces pays, ça réduira les, les, les emplacements de complaisance, mais il faut aussi pousser les entreprises à payer les impôts là où elles exercent leur activité. Et là, c'est compliqué, parce que si on fait une loi nationale, si la France le décide, par exemple, elle sera retoquée devant la Cour européenne de justice. Donc, il faudrait que ce soit une législation européenne. Mais pour que ce soit une législation européenne, pour que ce soit des directives européennes, l'unanimité est nécessaire. Donc il y aura une, une négociation politique par pression. Il faudra faire comprendre à ces petits États sur lesquels, malgré tout, on a des moyens de pression. Et c'est pour ça qu'il est important que les États-Unis soient dans le coup. Parce que, euh, comme beaucoup de ces entreprises sont américaines et que les États-Unis poussent à ça, les États-Unis ont des moyens de pression. Je le rappelais, c'est eux qui ont fait céder la Suisse. Euh, et la Suisse, c'est devenu désormais un pays comme un autre à ce point de vue-là. Et donc, je pense qu'on peut y arriver, mais qu'il faudra du temps.
0: Et donc, vous pensez, Eric, que c'est peut-être la, la, fin, la fin programmée du dumping fiscal, qui était quand même à la base de, 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 du développement, à la base des critiques aussi, de, 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 oui. de ce que l'on a appelé pour faire simple, la mondialisation, mais qui était évidemment... Oui, ou de
2: l'Europe libérale, oui, pour voilà, faire simple aussi. Parce que c'est vrai, je me souviens, il y a, il y a 30 ans, euh, des discussions à Bruxelles où euh, on considérait comme une vertu de mettre les États en concurrence les uns avec les autres. En disant comme, comme ça, vous êtes comme les entreprises, au fond, on vous met en concurrence, et celui qui... Se, qui, qui euh, taxe moins celui qui a moins d'États qui laisse les entreprises plus libres ben c'est le meilleur et bien donc on, on sous influence britannique là aussi oui, c'était oui. le cas hein. et, et bien euh, donc on ça, ça a été fait ça n'a pas été fait comme le dit là, encore une fois la gauche aussi en disant on a détruit les États on a euh, cassé le, les, les services publics etc c'est pas vrai euh, en gros le, les dépenses publiques n'ont pas beaucoup baissé ça n'a pas tout fait dépenses ça, 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 ça a augmenté les dettes plus que, plus que oui. baisser les, les, les dépenses publiques et même globalement aussi mais même aux États-Unis en, en vérité même aux États-Unis ça a très peu baissé le, le, le poids de l'État cette concurrence mais elle a quand même eu euh, pour effet de d'être réelle c'est-à-dire que les États se sont sentis sur les épaules une pression pour ne pas pour baisser les impôts pour les entreprises en, en permanence etc et c'est vrai aussi d'un point de vue social ça ça n'a pas détruit le système social français mais ça a pesé sur les Épaules des gouvernants qui ont, qui ont dû faire attention. Et je crois que là, c'est une vraie révolution si on considère que ce n'est plus par cette concurrence qu'on va aboutir au, au meilleur, à la meilleure économie et au meilleur social, mais c'est par coopération entre les États. Donc, fixer des socles et mettre les concurrences sur les vraies choses, sur euh, le, la qualité des entreprises et la qualité des services publics.
0: Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique. Jean-Claude Casanova, Eric oui, insistait là sur le, le rôle des états unis vous-même aussi vous le faisiez, donc c'est quand même très lié aussi, cette avancée est très liée à l'élection de Joe Biden, parce qu'on n'imagine pas qu'une telle décision eût été possible avec euh, le gouvernement précédent, ou même des gouvernements plus conservateurs.
1: Oui, sauf que l'hostilité à Bezos était aussi très forte pour d'autres raisons du côté de c'est parce qu'il est propriétaire
0: oui. du Washington Post, oh, donc c'est un, un
1: autre sujet. sujet. <rire> oui. mais, mais en même temps, il faudra que l'Europe ne pense pas que ce soit un la, la miracle si elle aboutit à ça, parce que le problème européen, c'est aussi le poids de sa fiscalité, le poids de ses dépenses publiques et le poids de son endettement. L'Europe est quand même globalement en compétition avec les états unis avec l'Asie. Donc euh... ça reste vrai.
2: Oui, <rire> c'est exact.
1: Oui.
0: <rire> Mais pareil, par ailleurs, est-ce que ça va conduire les entreprises à, à des réformes plus profondes dans le, leur mode de fonctionnement, dans leur raisonnement, dans leur comptabilité, dans la façon dont ils on, on verra déploient que... leur stratégie. Ça touche aussi, il faut le dire aussi, peut-être on ne parle pas que des géants américains, ça touche aussi des grandes entreprises françaises. Cette,
1: cette... Oui,
2: bien entendu. Et les calculs, alors il faudra là aussi regarder à la loupe, parce que les calculs... Euh, un des critères, ce sera que les entreprises multinationales doivent payer euh, là où elles font des activités, si leur marge est supérieure à 10%. On a calculé, puisqu'on parlait de, Jack, de Bezos, que Amazon y échapperait puisque sa marge oui. globale est de 6,8%. Par contre, d'autres groupes Quelques groupes français n'y échapperaient pas. Euh, bon, donc je pense qu'il faudra que les, les, les critères de l'OCDE soient, soient mieux, mieux répartis et soient mieux calculés. Tout ça, c'est un processus qui prendra du temps, comme l'a dit Jean-Claude. Euh, mais à quoi ça pourrait aboutir C'est-à-dire, ça pourrait aboutir plus qu'un socle fiscal, mais carrément des systèmes fiscaux, des normes fiscales un peu mieux harmonisées de façon à ce qu'on y voit déjà plus clair sur la façon dont ça se passe. Parce que tout ça est très opaque sur les fameux prix de transfert où à l'intérieur des filiales des multinationales on, se, on renvoie des, des paquets de, euh, de, de produits entre guillemets, c'est-à-dire d'argent plus ou moins suivant si c'est taxé par les pays, etc. Il n'y a que l'entreprise elle-même qui sait comment ça marche. Et, et donc il y aura, si on met une normalisation un peu fiscale très serrée euh, ce serait très bénéfique, on y verrait plus clair.
1: Oui, parce que euh, Eric faisait allusion à la concurrence. La concurrence entre les entreprises, elle est profitable aux consommateurs et à l'économie si la concurrence se fait sur la qualité du travail et sur la qualité du capital, sur la qualité des investissements. Et donc, euh, il ne faut pas que, comme élément de la concurrence, y ait de choisir un emplacement parce que la réglementation est plus favorable à cet endroit qu'à un autre. C'est un artifice, si vous voulez, qui fausse la concurrence et qui empêche, au fond, qui d'abord retire des ressources fiscales à, à la collectivité en place, et d'autre part, détourne l'entreprise de ce qu'elle doit faire, c'est-à-dire avoir des produits qui soient le moins chers possible, parce qu'on a bien investi, on a bien choisi la nature des investissements, et parce que le travail est de bonne qualité.
0: Ça, c'est une constante, Eric Leboucher, dans, le, dans, dans le, la marge de l'économie. Mais je voulais aussi euh, euh, considérer que, pour, pour les entreprises, c'est aussi... Euh, ça ne, ça ne mettra pas fin à quelque chose qui est un, un des grands ressorts de l'économie moderne, qui est l'optimisation fiscale malgré tout. Non, Et donc c'est ouais. toujours un sujet un petit peu controversé parce qu'on dit oui à chaque fois, on, on s'aperçoit que un des éléments majeurs de la stratégie de chaque entreprise, c'est l'optimisation fiscale. Non, mais
2: mais l'optimisation fiscale, si c'est légal, si c'est de jouer des différentes fiscalités des, entre les pays, etc., on ne peut pas leur reprocher, c'est légal, c'est juste intelligent, c'est juste, il faut être, euh, avoir les moyens de le faire. En général, les petites entreprises n'ont pas les moyens de le faire, c'est réservé aux grosses. Mais si l'optimisation, c'est logique qu'une entreprise essaie de, de, de payer moins d'impôts, on ne peut pas lui reprocher. Ce qui n'est pas euh, bien, c'est le vol, c'est-à-dire oui. d'en de, de, profiter pour détourner de l'argent ou le cacher dans des paradis fiscaux absolument opaque, etc. Ça, c'est illogique et ça, c'est anti-économique, d'ailleurs. Mais euh, je crois que c'est un début, euh, c'est un vrai tournant que les États se sont mis d'accord grâce à l'OCDE, vous avez eu raison de le souligner, pour coopérer et non plus pour se faire concurrence. Donc, on aura, j'espère, petit à petit, un socle des normes fiscales plus contrôlées et donc un peu plus de transparence, de où où est l'argent, et au bout du compte, une concurrence plus saine.
0: Avant de terminer, je voudrais
2: revenir sur votre premier point, Éric Leboucher, où vous
0: disiez que ça va quand même rapporter quelques solides milliards. Or, on va rentrer dans une période désormais, euh, j'allais dire une fois passée, si elle passe euh, suffisamment rapidement, la crise sanitaire, on va rentrer dans une logique différente. On va rentrer dans une logique où on va à la fois chercher la relance des économies, c'était évidemment en cours, mais aussi on va se reconfronter à ce qui est le résultat de la crise sanitaire, c'est-à-dire des dettes universelles énormes. Et donc, euh, par ce biais de cette révolution fiscale, on peut aussi espérer que, j'allais dire, les ménages seront préservé ou relativement préservé mais qu'en revanche l'effort de, de au fond de rétablissement de, de, de des comptes et de rétablissement des, des bases de, de, de nos économies passera davantage par les grandes entreprises, par les entreprises qui sont les plus profitables, Éric Le Boucher Ou bien est-ce que c'est une, est une vue de l'esprit
2: Parce que, que les, faut... les, les masses sont trop importantes. Mais oui, les masses sont très différentes. Enfin, il ne faut pas s'illusionner sur ce, cette taxation des entreprises ou cette taxation des riches. On parle de dizaines de milliards, et les dettes, c'est des milliers de milliards. Oui, Donc, euh, Franchement, ce n'est pas non, en rapport. Ce n'est pas du même ordre. Non, non. ce n'est pas du même ordre. Donc, euh, il faudra traiter le problème des dettes, c'est certain. Euh, vaste problème, dirait, dirait quelqu'un. Euh, mais euh, euh, la taxation, on revient aussi à ce que disait Jean-Claude sur l'Europe, les systèmes d'État euh, providence, les systèmes de, euh, qui imposent des taxations très fortes en Europe plus qu'aux États-Unis ailleurs. Tout ça, il faut faire très attention dans les pays où tout est déjà très cher, où l'État est déjà surpuissant, de ne pas en rajouter encore. Je pense que face aux États-Unis ou à la Chine, l'Europe ne peut pas encore alourdir les choses. C'est très particulier aussi pour la France, qui est la plus lourde des lourdes, de penser qu'on va encore augmenter les impôts en France. C'est, je crois, une illusion de croire que, là, cette décision c'est le début d'augmentation des impôts pour tout le monde, donc pour la France. Non, ça va être très difficile à faire comprendre, d'ailleurs aux gens, que euh, c'est juste une normalisation. C'est-à-dire que ceux d'en bas remontent, mais ceux qui sont tout en haut devront plutôt baisser qu'augmenter. Que, que Ce sera très difficile à expliquer en France. Le, le, la, la, la faille, l'erreur idéologique serait de penser que ça y est, c'est le retour des impôts. Non, c'est une harmonisation des impôts. plutôt que Aux un états unis c'est le retour des impôts quand même euh, parce ouais, qu'ils mais... qu en manquaient. On
0: calculait, mais c'est un autre sujet, récemment que les, les plus grandes fortunes américaines, notamment... Euh euh, toutes les, 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 pas seulement Jeff Bezos, hein, mais les plus grandes fortunes américaines étaient taxées sur leurs revenus à quelque chose qui va entre 0,5% et 3%, alors que le commun des mortels, le taux supérieur de l'impôt sur le revenu aux États-Unis est, je crois, de 37%. Donc on est là dans un, dans une injustice flagrante. Mais c'est un autre sujet. C'est pas oui, le sujet un des, entre... des en entreprises. Même... C'est plutôt
2: la, la, la oui, politique
0: fiscale nationale des États-Unis qui est en jeu là.
2: Oui, en, en même il faut voir que, je ne sais plus la proportion, mais à peu près les trois quarts des très riches américains sont des start ce sont des, des créateurs d'entreprises. Ils viennent de créer leur entreprise. Donc, euh, à, si on remet des, des impôts rooseveltiens de, à 90% comme euh, euh, avant la guerre euh, ou au sortir de la guerre, euh, il faut faire attention à l'effet Schumpeter, c'est à, à l'effet de création d'entreprises euh, ouais. qui qui euh, qui est formidable aux États-Unis. Il États n'y songe pas,
1: je crois pas. Non, il y a en ces matières, en matière d'impôts et en matière de dette, le, les gendarmes sont présents. Si vous augmentez trop les impôts, vous perdez les élections. Et en matière de dette, si vous vous endettez trop, eh bien vos créanciers augmentent les taux d'intérêt et vous êtes obligé de capituler donc il ne faut pas du tout avoir trop d'inquiétudes il faut le problème pour la France est d'éviter de se trouver dans la situation d'être vulnérable pour les pour les impôts on peut faire confiance aux électeurs ils n'aiment pas payer des impôts et pour avoir vraiment des ressources fiscales, il faut beaucoup taxer beaucoup de gens. Donc, il y a peu de. ça m'étonnerait qu'il y ait une majorité électorale en France pour augmenter fortement la TVA ou augmenter fortement l'impôt sur le revenu.
0: Dans les programmes, on entend plutôt parler de baisse, d'ailleurs. Oui, de, de et en ce
1: qui concerne l'endettement, si la France apparaît comme vulnérable, elle aura des taux d'intérêt différentiels qui joueront et elle sera obligée de reculer. Donc, il faut donner confiance aux, aux, aux créditeurs aux créanciers. Pour donner confiance aux créanciers, il faut donner le sentiment qu'on a une perspective de réduction de la dette.
0: Et est-ce que tout cela, pour, juste pour terminer, Eric, peut se conclure sans la Chine
2: Je crois que oui, c'est ce qui se passe, même si on va essayer de demander à la Chine de, 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 de rallier le, le, le train. Mais euh, c'est très différent. Chine, donc, euh, non, je, je pense que là, cette construction, c'est à la Biden, qui est en ce moment en Europe, pour essayer de, de souder les démocraties. C est, c est, ça concerne les démocraties. C'est en, Ensemble, on se met d'accord sur un système plus harmonieux. Encore une fois, sans illusion sur le... Moi, je crois qu'il faut pas l'être sur le... Ça y est, c'est reparti comme avant, sur les, les grosses hausses d'impôts, les riches vont enfin payer, etc. Pas d'illusion là-dessus. C'est plus c'est pas ça, mais c'est très important, c'est une harmonisation, c'est une coopération des états démocratiques en, entre eux pour faire de la transparence pour récupérer l'impôt qu'on leur, l'argent qu'on leur doit, qu'on doit aux États. Mais pas d'illusion sur, sur l'époque, pas d'illusion sur cette décision. Ça n'est pas le grand retour des impôts.
0: Voilà. Merci, Éric Le Boucher, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes, on peut vous lire dans les échos et aussi dans l'opinion, euh, sur cette question d'une de, taxation des entreprises qui serait au minimum de 15%, mais qui est encore une fois une première étape. Avant d'autres discussions, merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir prêté attention aujourd'hui. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous vous donnons
2: rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de commentaires.